0: 「グレープフルーツムーン」原作高崎拓真朗読向井治音楽グッドムーン目を開けると少年が注射器の針を外しながら笑っていた僕はまだ麻酔が効いていて。ぼんやりとした視界の中で全部が夢だったことをようやく理解したどっちが現実なのかどっちが夢なのか分かんないよねそう言ってゴミ箱に針を投げ捨てた「このホテル向かを呼ぶから横になってなよ」少年の手にはいつの間にか僕のホテルのキーがあった。どのくらいの時間夢の中にいたのか聞きたかったけれど長い文章を喋る力がなさそうだったできるだけ小さな円を描くように方向を変えて背中を丸めた老人のように姿勢を変えずに近くのソファーに移動した横になると天井の電球が目にしみた「戻ってきたのは君が三人目さ」よく考えると恐ろしいことを。少年は微笑みながらさらっと言った体も心も疲れていた僕は夢のない眠りに落ちた目を開けるとそこに水牛オーナーのトミーがいたドラッグか僕は答えなかった半分起きて辺りを見るとそこはさっきまでいた少年の家じゃなくなっていた見たことも来たこともない似たような造りの家だったなぜだかここには水道が通っていないような気がした人の生活感がまるでない何かのカタログのようなリビングソファーだけが同じだった少年も夢に入るための駐車もそこにはなかった珍しいなあ酒木がドラッグなんか。トミーはそれ以上詮索せずに僕の肩を抱えて玄関のすぐ横に止めてあったエアバイクのところまで連れて行ってくれたエンジンをかけて「ここ遠いんだぜどうやって来たんだよ」と独り言を言った何日経ったのかな僕も独り言を言った「ひと月探したぜ」トミーがまた独り言を言ったエアバイクは海岸沿いの崖の上を飛ばした崖の下に広がる海は深い青で今まで見た海の中で一番孤独だった3度目のチャージのためにバイクを止めた時に僕は言った「今度は僕が運転する大丈夫か?」「もう全部抜けたから」トミーが僕にキーを渡しながら言ったそういえば代替ボディが見つかったぜ本当かトミーがバイクのナビのモニターを嬉しそうに切り替えたそこにはトミーが選んだ代替ボディが表示されていた全然トミーに似てないな性別とサイズと DNA が似てればそれだけで十分さあとは整形するからなこの人もう死んでるああ保存期間は1ヶ月急がなきゃなということはもう水着オナじゃなくなるのかなんだよ寂しいな僕はこのままでもいいけどふざけんなふざけちゃいないさいつかやりたいと思ってんだろいいのふざけんな最後の日にどうふざけんなってどのくらいんだよ一度はやったんだろ体が入れ替わるほど気持ちいいさやるかえあ、それはいいややめとく僕らはしばらくそのくだらない会話を続けたなんだかそれは会話のリハビリみたいだった大いボディーがあるのはプレメテシオの第六衛星の手前にある小惑星だったホテルに戻るとすべてのニュースが同じ事件を報道していたプレメテシオの第6衛星で史上最大級の幻の石宇宙で一番高価とされるブルーガーネットがたった5人の発掘チームによって発掘されたがその直後にチーム内で殺し合いが始まりうち3名が即死そして2名がブルーガーネットとともに消息不明というものだった本来プレメテシオで採掘された石はその価値があまりに高くあまりに確率の低いものであることから採掘そのものは許可制ではなくオープンで誰でも可能だったその代わりブルーガーネットが出た場合その価値の 12% を納めるというルールをプレメテシオ政府は採用したそしてそれを厳しく管理するために違反したものをすぐ殺す権利をプレメテシを政府は持っていた政府を敵にして逃げ切れた者はいないという噂だった逃げたのか僕はテレビに映った逃げていると思われる二人の写真に直接聞いてみた答えるはずもなかっためちゃくちゃな金額だ逃げたくなるよなもし死が見つかったらさ僕を殺したりするか僕がそう聞くとトミーは真剣な口調で答えたわかんないなわかんないのかよこいつら11年だって掘ってたの11年そんだけ掘ってたら出てきた時にどんな気分かわかんないな確かにわかんないなにしてもこいつらの石はやばいな1800兆ドルだとどんな金額か見当もつかない分けだっていいのになったくよくってなよく分かんねえなシャレかじゃないシャレだろもう一回言えよ嫌だ僕たち何年くらい掘ったら石見つかるかなさあな一日で見つかるやつもいるし一生かかっても見つからないやつもいる掘るのをやめたその一センチ下にブルーガーネットがあったりしてな「運、うん」さ「運、うん」か僕が「運」という言葉に少し途方に暮れたのと対照的にトミーは前向きにその言葉を使っていた。大体ボディは第6衛星のすぐ手前にある小惑星の闇病院に安置されていたトミーは病院に着くだいぶ前からかなり舞い上がっていたその証拠にずっと鼻歌を歌っていたそれは僕らの学校の効果だったろくに通っていなかったからそうだと気がつくのに時間が相当かかったオペルームは陰気で安っぽいブルーのビニールに囲われていてトミーの陽気さだけが浮いていた横のビニールの囲いの中から白い足が2本見えたその命のない肉が陰気の原因に見えた本当は腐敗を避けるための消毒液の匂いのせいかもしれないこの体がこれからのトミーになるのだろうか僕は好奇心を抑えることができなくてビニールののをほんの少しめくってみた全裸の若い金髪の男がいた正器の全くない顔の中心で目と口が開いていたというより閉じていなかった腰の辺りに銃痕があった誰かに撃たれて死んだのかやけに大きな正器がぐにゃりと居場所をなくしていたトミーのやつラッキーだな闇医者はオペは7時間ほどで終わると言っていた脳を入れ替えた後に全体の神経の整合性をとって遺伝子情報の書き換えをする最後に顔を整形して終わるほぼ機械任せの作業らしかった全身移植は基本的に禁止されている犯罪に多用されることと全移植を目的にした組織的殺人が横行したせいで倫理的に認めるわけにいかないと法がそれを禁じたけれど究極の医療行為として交通事故で選手生命を奪われた有名なサッカー選手がチームが費用を持って老いの体を手に入れたりしていたもちろんそれはゴシップの的にはなっていたけれどなんとなくうやむやにされていた僕は7時間もここで待つのも退屈だしこの消毒の匂いが自分にうつるのも嫌だったから町に出ることにした街はさびれていた小さな雑貨店と道端に壊れかけのベンチを並べた飯屋があった僕はそこで生温かいビールを飲んだ店の親父に氷を出すように言った出てきた氷が汚れていたから入れるのをやめて下につけたあっという間に溶けた退屈な街だ店の反対側にある小さな電気屋の入り口に女が座っていたじっと見ていると小さな箱を持って近づいてきた「タバコある」僕はポケットからタバコを出したライターを出すと女は首を一度だけ小さく横に振って僕のあげたたばこをポケットにしまった僕はライターをしまった「あんたもブルーガーネット?」「僕がそうだと言うと女はふーんと言ってすぐ横に座ったいいもの売ってあげる何探知機」女が渡してきたのは何かのおまけのようなチープな作りの懐中電灯以下の機械だったブルガーネットが出てきたらビービにーなるわこれが探知機1億以上の価値がないとならないけどね君が作ったのまさかじゃあ誰が僕は玩具の探知機を売る女とトミーの手術が終わるまで会話して時間を潰すことにしたいいアイディアだ私の弟弟は天才だったのだったこの間殺されたわ安置されていたトミーの代替ボディを思い出した使えるわよいるいくらそうねタバコをくれたから安くするわ僕はゆっくり時間をかけて彼女にビールをおごって結局タダみたいな金でそれを手に入れたガングの探知機とビールとタバコいい取引だった彼女は酔うと可愛らしかった黒い肌の汗って悪くないそう思った彼女のおかげで7時間はあっという間だった戻るとちょうど手術が終わるところだった使い終わった水魚女のボディは防腐処理のためにすぐ次の部屋に運ばれた水魚女のボディは宇宙でも貴重で高価なものだっただから手術台はほとんどタダで済んだトミーの方の箱の蓋が内側から開いたトミー本人が中から開けた軽すぎて馴染まないな僕は爆笑した何がおかしいトミーはあまりに笑う僕に不安になって体中をチェックしたなんだよお前その顔仕方ないだろ昔の写真がなかったんだよトミーが整形の参考に使ったのは15歳の頃の写真だった若すぎ懐かしいなうるせえトミー年上にタミ口聞くなようるせえ僕はしばらく本気で笑い転げたしばらくすると僕のポケットから聞いたこともないアラーム音が鳴り始めたなんだようるせえな僕はポケットに手を突っ込んだ鳴っていたのはあの探知機だった玩具だ止めろよ耳障りだ僕はボタンを探したどこにもそれらしいものはなかった光の当たるところに持って行って仕組みを把握しようとした。音が止まった。勝手に止まったぞ。そう言いながら戻るとまたビービーなり始めた。僕はあることに気がついた。探知機をトミーに近づけると音が鳴る。話すと止まる。シンプルな答え。そりゃなんだよ。探知機さん。何のだよブルーガーネットだとは ?1 億以上の価値がないとならないいやもう少し分かるように話せよこいつは玩具かどうか分からない天才が作ったらしい本当かどうか分からないとにかく1億以上の価値のあるブルーガーネットに反応してビービーなるってじゃあ俺が何で持ってるのか持ってるわけないだろう服を脱げよトミーはすぐ服を脱いだラッキーだったな僕はトミーの性器を見ていったこのぐらいいいことないとな僕はトミーの脱いだ服に探知機を当てたならなかった裸のトミーに当てたなったこいつが本物なら本物なら「お前の体の中にある」「ウソだろ!」「こいつが本物ならだ」「早く服を着ろ」トミーは僕が何を考えているかすぐ理解した素早く服を着て周囲に思い切り注意を払ったなるべく早く何事もなかったかのように誰にも何も悟られないように。こここを立ち去るべきだこのことは2人だけの秘密にしておくべきだ隣の安置室で物音がした警戒すべきサインの音だった機械の箱の奥に身を隠したバンッと乾いた音がした忠誠だと気がつくのに時間がかかった闇の中で怒りに満ちた声が姿勢をかがめて相手の胸ぐらにつかみかかった「ラジャの死体はどこだ!」闇はしばらく怒りを放置していたそして怒りがもう一度姿勢をかがめるほんの少し前に驚くほど穏やかな声で胸ぐらをつかまれたその相手が答えた「知るか?」貴様がラジャのバカに石を飲ませて殺してしまえば腐る直前に大替屋が回収していくって言ったんだぞ予定より早く回収されたなぜだ怒りがその怒りの質を少し変えたそして相手の答えを待たずに続けたなぜ早く回収に来た早く腐り始めたんだろう多分リシタルかラジャは死んでもバカが下手をすると下手なんかするな1800兆だ216兆の税金を逃げ損なってゼロなんてシャレにならねえぞシャレにならないな11年だぞ11年だ絶対に見つける闇の中で2つの声がただの息になったしばらく長い時間全てが闇の中に溶け込んでしまうまでその沈黙は続いた11年ただ地面を掘り続けてきた男たちには造作もないことだった闇の奥に小さな光が漏れ入ってきたそこは環境のエアフィルターの中だったフィルターの下に部屋があったそこは警察のコントロールルームだった一人の警官がシステムの電源を入れたマシンが起動する音が鳴った警官がパスワードを入れたしばらくするとマシンの音が安定したその瞬間フィルターを闇の中にいた男が蹴り落とした大きな音がして落ちてきたフィルターに警官は驚いてそして天井を見たその瞬間闇の中にいたもう一人の男が銃を撃った一発で警官がモニターに突っ伏したフィルターを蹴り落とした男は乱暴にデスクの上に飛び降りてモニターに向かった死んだ警官を横に蹴り飛ばしてモニターを操作しデータを開いたあのバカどこ行きやがったあのバカはどこ行きやがったあのバカはどこ行きやがった貧乏ゆすりをしながら乱暴な男は次々にファイルをめくったいたどこだ小惑星だ近いないつ運ばれた3日前だ急いだほうがいいなあのバカもう一度殺してやる穏やかな男と乱暴な男は再びエアフィルターの中に戻っていた隣の安置室で物音がした警戒すべきサイズの音だった機械の箱の奥に身を隠したバンと乾いた音がした銃声だと気が付くのに時間がかかったもう一度銃声がした何かが倒れる音がしたトミーが言ったやばいなこの石を取りに来てる間違いない5人のうち3人殺してるからヤバい奴が2人そこにいるどうする逃げるしかないな走れるる相当若返ってるぜ僕らは裏の窓から静かに飛び降りたそこは少し高い2階だった幸い下は土だったすぐそこにあったヤバイクをハックした時背後から強い視線を感じた振リカルだ顔見られるトミーはこういうい頼りになる僕にはできないタイプの判断ができる昔からだエアバイクを全開にして飛ばしたけれど少し行った角でトミーがバイクを不意に止めたどうした俺らえオートにしてこいつだけ走らせるなるほど僕はすぐ。小さなデバイスでマップをダウンロードして適当に周回させる設定にしたエアバイクにつなぐついでにこのバイクが止まったり壊れたりした時に通知が来るようにした時間稼ぎだトミーがそう言ってバイクを走らせた直後に女の声が背中からした「あれもうわったの?」あの女だった病院がひどくて逃げてきたんだ少しだけ休ませてくれないかな僕らは女の家に隠れることにした彼女の家は古くて小さな壊れかけの小屋みたいなところだった汚くてごめんね僕が彼女をフォローする言葉を探そうとしたらポケットの中からヒステリックな音が長く一つ短く三つ鳴ったエアバイクがあいつらに捕まった音だ早いな僕は硬い唾を一つ飲んだ「グレープフルーツ・ムーン」原作「高崎拓磨」朗読「向井治」音楽「グッド・ムーン」